Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Éxodo capítulo 23, iniciamos este capítulo la semana pasada, con el favor de Dios lo vamos a terminar, y dice así el verso 6, dice, no pervertirás el derecho de, de tu qué, de tu mendigo, en su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven, pervierte las palabras de los justos y no angustiarás al extranjero porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto y nos detenemos aquí eh, la semana pasada para los que no estuvieron aquí pueden tomar un, una copia del mensaje pero vimos la importancia de vivir nuestras vidas de acuerdo a la palabra de Dios es muy importante tener este, este libro la Biblia uh, en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Y repito, vimos la importancia de, de vivir nuestras vidas, de, de permitir que este libro guíe nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias y no dejarnos guiar por los sentimientos. Muy importante. Fuimos exhortados a, por la palabra, por el Señor, de no andar chismeando. Obviamente en el contexto de... de de, de una corte, de, de un tribunal, pero es algo que podemos aplicar a nuestra vida cotidiana y en sí simplemente vivir una vida de verdad, no de mentira. Fuimos exhortados a no seguir las masas, esas corrientes del mundo que, si recuerdas, este, Jesús nos lo, nos lo pintó de una manera clarísima. Jesús dijo, entren pues por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Entonces, ese, ese camino ancho, amplio, es donde va la mayor parte de la gente y entonces la tendencia es de que nosotros queremos seguir ese camino, queremos seguir las masas, pero el camino angosto es el que lleva a la verdad, es el que lleva a la vida y ese es el camino que Jesús nos exhorta de seguir. Y entonces, muy importante recordar eso, y, y entonces, a pesar de lo que sentimos en nuestras vidas, fuimos exhortados, a, repito, a obedecer la palabra de Dios. Y a pesar de lo que sentimos, fuimos exhortados a varias cosas. Y no sé si las recuerdan. Fuimos exhortados a amar a nuestro prójimo. Repito, sin importar lo que sentimos, porque la tendencia es de que hay personas que nos van a lastimar y a esas personas no queremos amar pero vemos en el contexto de la verdad de la palabra de Dios que Dios nos dice ama, ayuda y luego esa palabra que vimos también, perdona, debemos considerar a nuestro prójimo. Y, y, y finalizamos viendo de que esto lo tenemos que hacer aún por si no agarran la onda o no la agarramos, vimos de que el Señor nos dice aún ama a tu enemigo. Entonces ahí el Señor cierra con, con broche de oro y aquí nuevamente vemos cómo Dios considera a los pobres. Y ya hemos visto de que Dios siempre recuerda a aquellas personas, a los débiles, a los que realmente no son considerados en la, en la vida cotidiana, porque es bien común despreciarlos, olvidarnos de, de aquellos que no tienen este, eh, cosas materiales, económicas. Y entonces Dios aquí nos exhorta a tomarlos en cuenta, y, y, y ser justos con ellos. Recuerden, estamos hablando en el contexto de, de, de una corte, de, de un tribunal. Entonces, el hecho de que ellos son pobres no los podemos despreciar, es lo que está diciendo Dios. Entonces, nos exhorta a, a no acusar falsamente y después dice, aléjense de la mentira. A veces es más difícil, y duele decir esto, pero a veces es más difícil hablar con la verdad. A veces es más fácil seguir la mentira. Y aquí vemos la exhortación de parte de Dios, alejémonos de la mentira. Ese es el camino más fácil, ese es el camino uh, ancho. Tenemos que seguir el camino 
angosto, que es el camino de la verdad. Y ahí en el verso 8, uh, el Señor nos dice, no se hagan de la vista gorda, por decirlo así, y, y no acepten sobornos. Y, y eso es clásico, muy, muy aplicable para nosotros como hispanos, porque en México, o sea, abundan los sobornos. O sea, si tú quieres ir a, a México en, en, en coche, o sea, hay muchas personas que ya se preparan con una cierta cantidad porque saben que van a tener que dar mordidas. Y aquí vemos en la palabra de Dios, dice, no, 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 no acepten sobornos. Y obviamente vuelve a, a recordar, recuerden que ustedes fueron extranjeros, entonces no desprecien, no, no, no angustien a los extranjeros. Vamos a continuar, porque hay mucho en este capítulo. Dice el verso 10, dice, seis años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. Mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Seis días trabajarás y al séptimo día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero, y todo lo que os he dicho, guardadlo. Y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Y nos detenemos aquí. Estos versos que acabamos de leer, hermanos, amplían el cuarto mandamiento que vimos semanas atrás. Ese cuarto mandamiento de qué? De guardar el día de reposo. Vemos aquí también, uh, muy interesante, porque aquí Dios dice, no solamente nosotros debemos reposar, pero también dice que la tierra debe reposar. Entonces, en aquel entonces, y, y, y trata de analizar esto, en aquel entonces Israel debía de trabajar la tierra seis años y el séptimo la tenían que dejar descansar. Y analiza eso por un momento. Es, para nosotros sería de la siguiente manera. Es como si Dios, nos dijeran, si Dios nos dijera el día de hoy, quiero que trabajes seis años y después el séptimo no vas a trabajar. ¿Qué dirían? Entonces, si, si, si regresamos a algo más sencillo, Dios nos dice, quiero que trabajen seis días y descansen uno. Hay personas que no pueden hacer eso. Ahora imagínense descansar todo un año. Y, y entonces el año de reposo era un recordatorio para la nación de Israel, para el pueblo de Dios, que la tierra le pertenecía al Señor. Y, y eso, es, eso es una verdad muy, muy hermosa, porque a veces olvidamos de que todo lo que poseemos es del Señor. Nosotros simplemente somos administradores, pero vivimos como si las cosas fueran nuestras. Entonces, esto era un bello recordatorio de que la tierra le pertenecía al Señor y, y los encaminaba a que los encaminaba a confiar en el Señor. Sí, pueblo, quiero que trabajen la tierra seis años, pero el séptimo la dejan reposar, la dejan en barbecho. Y entonces, el año de reposo también, como podemos ver aquí, era, era de gran provisión para los pobres, para los que no tenían, porque es, ese año dejaban la tierra sin cultivarla. Y entonces todo lo que salía era de provecho para los pobres. Los pobres iban y tomaban lo que necesitaban. Y no solamente para los pobres, sino que dice también para los animales. Ya hasta los, los animales salían ahí para aprovecharse de los rebuscos. Y, y entonces, hermanos, es fácil pasar por alto que Dios es un Dios dadivoso. Y, y este es el punto aquí que queremos, que necesitamos ver de que Dios es un Dios dadivoso. Él nos enseña a través de, de, de toda la palabra de Dios que es mejor dar que recibir. Y entonces no, no, no nos enseña esto a través de simplemente teoría, el texto, sino que lo ejemplifica a través de su propia vida. El Padre da al Hijo, el Hijo dio su vida. Y entonces vemos eso a través de toda la Escritura, de que tenemos un Dios dadivoso. Y entonces cuando, cuando tú y yo, analiza esto, cuando tú y yo damos, si, si, si damos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, entonces cuando estamos dando, estamos reconociendo de que hemos recibido, ahora sí, en abundancia de parte de Dios. Porque por gracia recibimos y por gracia debemos dar. Entonces, 
La forma en que damos dice mucho de nuestro corazón concerniente a nuestra relación con Dios. Y, y entonces, se acostumbra mucho, eh, o sea, yo tengo un horrendo español, pero típicamente cuando tú saludas una, a una persona, o sea, ¿qué es lo que acostumbras decirle? Oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que le preguntas a una persona cuando la ves y tienes tiempo sin verla? ¿Cómo estás? ¿Qué contestas? Bien. En el contexto de la palabra de Dios, o sea, cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? Si entendemos la gracia de Dios, si entendemos de que tenemos un Dios dadivoso, misericordioso, entonces podemos contestar mejor de lo que merezco. ¿Cómo estás? Mejor de lo que merezco. Porque ponte a analizar todo lo que Dios te ha dado. Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Entonces, tenemos que aprender esto porque lo cierto es de que todos por dentro tenemos una naturaleza pecaminosa y la tendencia es de que somos egoístas. Y entonces el dar nos enseña muchas cosas. Cuando, cuando acostumbramos eh, ser dadivosos, eh, cuando damos, desalentamos la avaricia que hay en nuestro corazón. Porque, repito, la tendencia es de no dar, sino retenerlo para quién, para, para yo, para mí. Entonces cuando damos, cuando somos generosos, primeramente, obviamente, estamos representando a Dios, estamos... Eh, imitando a Dios, pero vemos de que tiene un propósito en nuestra vida y eso es de desalentar la avaricia dentro de nosotros. Obviamente cuando damos, ayudamos a nuestro prójimo. También cuando damos, demostramos de que tenemos fe. Es un acto de fe. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, yo voy a dar esto, pero Señor, yo sé, tengo confianza en Ti, de que Tú vas a proveer para mis necesidades. Entonces vemos de que hay, muchas, hay muchos beneficios en el dar. Desalentamos la avaricia que hay en nosotros, ayudamos a nuestro prójimo, obviamente es un acto de fe y demostramos confianza en el Señor. Y, y entonces, veamos que Dios también le interesa nuestra salud. Dios se preocupa por tantas cosas, Dios se preocupa por cosas que tú y yo no nos preocupamos. Y vemos aquí que Dios se preocupa por nuestra salud y, y Él deseaba que su pueblo descansara. No sé si lo pueden ver ahí. Y no solamente su pueblo, sino los siervos, los esclavos de su pueblo, no solamente ellos, sino también dice que los animales, Dios consideró los animales, quiero que dejen descansar aún el ganado, y no solamente el ganado, sino también la tierra. Entonces, hermanos, el ser humano necesita descansar de sus labores. Si, si tú estás aquí en esta tarde y eres una persona que trabajas 50, 60 horas a la semana, 7 días a la semana, digo que tienes que poner en práctica esto porque si no vas a tronar. Vas a tronar. Y, y la cuestión es de que no es solamente descansar un día, sino descansar y llegar ante los pies de Jesús y encontrar refrigerio en Él. Porque si, si descansamos un día, pero no llegamos al, a los pies de Cristo, entonces va a llegar... Por eso el mundo dice, ¡ah, lunes! No, no. O sea, cuando estás en el Señor, ¡órale! Señor, una oportunidad más. Sí, porque llega el fin de semana para, para el mundano, el que no tiene una relación con el Señor, y es fiesta. Es, es andar de loco y, y o sea, se cansa aún más. O sea, es cuestión de llegar ante los pies del Señor, estar en esa relación con Él y encontrar ese refrigerio en Él, esas nuevas fuerzas que Él nos da para estar listos para lo que viene. Entonces, Obviamente confiando solamente en Él, porque el, el, el final, como pueden ver ahí, al final del verso 13, dice, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Entonces la cuestión es de que tenemos que encontrar nuestra fuerza, nuestro aliento, nuestro refrigerio en el Señor y no en deportes, no en recreación, en el Señor, porque ahí hay plenitud de vida. Uh, verso 14 dice, tres veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Siete días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha, 
a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Obviamente aquí se mencionan tres, tres fiestas que todo varón tenía que celebrar e ir a Jerusalén. Y dice ahí, o sea, con algo para ofrecer, no podía llegar con las manos vacías. Y este, tienes la fiesta de la Pascua, era una. Estas son las tres fiestas más populares. La, la fiesta de la Pascua, uh, o como dice aquí, los panes sin levadura, la fiesta de Pentecostés, o de los primeros frutos, y la fiesta de los tabernáculos, o de las cosechas. Y entonces, uh, obviamente, esto ya los hemos visto en el pasado. Cuando lleguemos a Levíticos, lo vamos a estudiar ya más, más detalladamente. Pero curioso, porque yo no sé cuántos de ustedes sabían que hoy es el día de Pentecostés. ¿Quién de aquí sabía que hoy es el día de Pentecostés? Nadie. Y es una, es una fiesta muy, muy interesante porque, o sea, vamos a llegar ahí, pero tienes estas tres fiestas, o sea, la Pascua, creo que todos conocemos la Pascua porque la acabamos de celebrar ahora en, ¿fue en marzo este año? ¿O en abril? Creo que fue en marzo. ¿Sí, verdad? Fue en marzo. Bueno, punto es de que la Pascua eh, se celebra la salida de Egipto que estamos viendo precisamente aquí, en el estudio de Éxodo, cuando Egipto sale de esclavitud de de la nación, cuando Israel sale de esclavitud de la nación de Egipto, esa es la Pascua, cuando Dios les dice, le dice a Moisés, dile al pueblo que sacrifiquen un cordero y que vayan y tomen la sangre y marquen los dinteles y las puertas. Entonces, la Pascua, dije que no iba a hablar de esto, ¿verdad? Bueno, la Pascua simboliza, o sea, la muerte del Señor. Entonces, curioso porque tienes la Pascua y Jesús, todas estas fiestas, Jesús las cumple. Literalmente. Entonces, eh, lo, que, lo que vimos en, en, a principios de Éxodo, cuando sale el, el pueblo de Israel y matan este cordero, y la sangre la, la, ponen, la ponen en la puerta, Jesús viene y estira sus brazos en un madero. Y, y cumple, literalmente, la fiesta de la Pascua. Después tienes el día de Pentecostés. Después de Tres días después de resucitado a Jesús, pasaban 50 días, y después de esos 50 días llegaba el día de Pentecostés. Y el día de Pentecostés lo podemos ver en Hechos capítulo 2, donde desciende el Espíritu Santo. Y, y caen lenguas sobre los que estaban ahí. Y curioso porque, no sé si recuerdas, cuando desciende el Espíritu Santo, la gente piensa que, o sea, la gente que los escuchaba hablar en lenguas pensaban que estaban borrachos. Y entonces ahí Pedro empieza a predicar y dice que ese día 3.000 personas recibieron al Señor. No sé si recuerdan eso. Lo pueden leer en el capítulo 2 de Hecho. Y, y entonces, nosotros estamos en Éxodo, vamos a llegar al capítulo 32, y curioso porque eh, la, la fiesta de, de, de Pentecostés en hebreo se dice Shavuot. Y entonces, los judíos, obviamente ellos no creen en Jesús, y ellos celebran la fiesta de Pentecostés. Entonces, para ellos, la celebración de la fiesta de Pentecostés eh, la celebran de acuerdo a Éxodo capítulo 32. Y vamos a llegar ahí, porque ahorita estamos en el procedimiento donde Dios está dando la ley. Empezamos en el capítulo 20 y va a llegar hasta el capítulo 32. Y ahí es donde Moisés desciende del monte Sinaí y encuentra que Aarón, o sea, la acaba de regar, hacen el becerro de oro y están así bien mundanos. Y en ese momento, si tú lees ese capítulo, te vas a dar cuenta de que ese día murieron 3.000 personas. Entonces los judíos celebran el, el, el dar de la ley como el, en el día de Pentecostés. Entonces curioso porque cuando se dio la ley, murieron tres mil personas. En el Nuevo Testamento, el día de Pentecostés, tres mil vidas, almas, fueron ganadas para el Señor. Después tienes la tercera, vamos a seguir porque si no. Verso 18. Pero si quieren leer eso, está, está, está suave, uh, Hechos capítulo 2 y Éxodo capítulo 32. Dice el verso 18, regresando a Éxodo 23, dice, no ofrecerás con pan leudo, leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Durante la Pascua se acostumbraba ofrecer sacrificios de gratitud. Entonces se acostumbraba la ofrenda de sangre 
y ahí dice que no se debía presentarse, no se, no se podía combinar con pan que, estaba, que tenía levadura. Y luego, uh, nada del cordero debía quedarse hasta la mañana. O sea, cuando, cuando se sacrificaban o se ofrecían estos sacrificios de corderos, de cabritos, uh, tenía que consumirse todo, porque el Señor lo, lo quería todo, lo, lo merecía todo. Y es lo que estamos viendo aquí. Regresamos, si regresamos al capítulo 12, donde, donde se nos da la fiesta de la Pascua allí en Egipto, antes de salir, ahí lo van a ver en, en Éxodo capítulo 12, verso 10, que Dios dijo todo, lo van a quemar. Uh, pero... Hermanos, Dios, Dios quiere nuestras primicias. Cuando damos a Dios lo primero, lo mejor, lo que estamos haciendo es lo estamos honrando. Y este es el punto. Le honramos, demostramos, repito, una confianza en Él. Básicamente estamos diciendo, la tendencia es de que, seamos honestos, no, no confiamos en el Señor, entonces lo primero que vamos a hacer cuando nosotros recibimos nuestra, o cosechamos, por decirlo así, usando esos términos, vamos a pagar primero uh, que el cable, que la luz, que el agua, que la basura, la comida, tal vez la renta, y ya de lo que sobra, ok Señor. A ver, ¿cuánto te puedo dar aquí? O oh, no tengo que apartar para la gasolina, este, o oh, tengo que ir al cine... Esta visa, aquella, o okay, que de lo que sobra, entonces ya damos de lo que nos sobra. Entonces vemos un principio a través de toda la palabra de Dios de que las primicias. Dios quiere lo primero, quiere lo mejor de nosotros. Entonces cuando hacemos esto, estamos diciendo, Señor, yo confío en ti. Yo confío de que tú vas a proveer para mí, venga lo que venga, pase lo que pase. O sea, si tú te preocupas por los pajaritos, te vas a preocupar por mí. Y entonces... Es lo que estamos viendo aquí. Y, y antes de, de continuar, aquí hay un, una parte de un verso bien curioso y no sé si les llamó la atención. El final del 19. Dice, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Yo no sé si te han hecho preguntas. Esta, esta pregunta siempre surge con personas que, que tienen dudas, cuestiones de la palabra de Dios. Y entonces dice, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Y muchos, incluso muchos comentaristas explican este verso y, tiene, y dicen que, que tiene que ver con la dieta de los judíos, que no pueden mezclar la carne con el queso. Y, o sea, ellos tienen una dieta kosher. Pero, hermanos, recuerden de que Israel está a punto de entrar a dónde? A Canaán. Eran una bola de idólatras. Y entonces, algo que ha, que ha resonado en estas porciones es de que Dios no quiere que su pueblo se una con personas no cristianas, por decirlo así, los paganos. Entonces los cananeos tenían una costumbre y, y esa costumbre era idolatría. Y es por eso que Dios aquí en Deuteronomio dice, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Y lo que hacían, agarraban la leche de, de, de la mamá, de la cabra, y metían el cabrito adentro y hirvían el animal junto. Y entonces esto lo hacían siempre al final de la cosecha. Ya que cosechaban todo, entonces hacían esto. Era como un sacrificio religioso concerniente a los dioses de fertilidad, que tenían muchos. Y entonces ya que hacían su onda, entonces agarraban lo que tenían ahí, ese caldito, y entonces agarraban y se agarraban por todos los files, los árboles, sus cosechas, y empezaban a esparcir el cabrito con la leche de su mamá. Y entonces esto lo hacían como en sacrificio a sus dioses de fertilidad para que el próximo año diera aún más. Y Dios dice en él, bueno, no dice en él, dice no hagan eso, no confíen en estos dioses falsos, ustedes deben de confiar en mí. Y, y es algo que podemos aplicar a nuestra vida porque, o sea, honestamente a veces perdemos el enfoque de donde debe de estar y nuestro enfoque debe de estar en Dios y, y ahora empezamos a confiar en nuestra cuenta bancaria, en nuestros trabajos, en todo excepto Dios. Y fíjense cómo Dios va a expandir todo esto de una manera increíble. Entonces dice el verso 20, He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Verso 21, guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz 
e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Hermanos, aquí vemos, si vamos, si vamos a, a quedarnos con algo en esta noche, aquí vemos la bendición de obedecer. Hay una, hay una bendición que llega a nuestra, a nuestra vida cuando obedecemos la palabra de Dios. Entonces, vemos bien sencillo aquí. Y obviamente esto, si esto era de bendición para ellos, lo es más para nosotros. Básicamente lo que dice aquí al inicio de estos versos es, Dios les dice, si ustedes me obedecen y oyen mi voz y la aplican, yo les voy a bendecir. Pero si no me obedecen, les voy a maldecir. Entonces la bendición de parte de Dios hacia el pueblo de Israel consistía o, o tenía una condición y esa condición era la obediencia. Pero todo cambia con nosotros porque nosotros ya en el Nuevo Testamento, o sea Dios nos escoge, nos llama, nos bendice, no en base a lo que hacemos, sino en base a Jesús. Entonces Dios es tan bueno. Ahora, déjenme explicar esto porque no, no falta quien diga, ah, entonces no tengo que obedecer a Dios. No, no, no se trata de eso. Simplemente, el día de hoy, Dios ya pagó el precio al dar a su Hijo en una cruz por nuestro pecado. Y no importa lo que hagamos o no hagamos, Dios no nos puede amar más. Y no nos puede bendecir más en el sentido de lo que ya ha dado que es lo mejor que es Cristo Jesús. Entonces, aquí se menciona este ángel. Hermanos, eh, mi opinión, y, y hay distintas opiniones, y repito, esta es mi opinión, yo creo que este ángel es Jesús. Es, es Jesús preencarnado antes de que naciera en Belén. Ah, ¿Por qué creo esto? Porque este ángel se menciona a través de, de, de Éxodo. De hecho, si regresamos a cuando Dios se le Jehová se le aparece a Moisés en la zarza, dice que se le apareció el ángel de Jehová. Y después, en otros versos, dice que era Jehová. Entonces, es claro de que Jesús es Jehová. Y entonces, yo creo con todo mi corazón de que este es Jesucristo preencarnado. Y entonces... Y hay, y hay cositas que se nos dicen aquí, ¿quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Un ángel no puede, no puede perdonar pecados. Y, y entonces hay muchas escrituras que les puedo citar, 1 Corintios 19, Éxodo 13, 21. Uh, pero el punto es de que, y esto es lo importante, de que este ángel, Jesús, iba delante de ellos. Y a donde quiera que ellos fueron, el ángel iba delante de ellos. Y es igual con nosotros. Dios siempre... Y lo vimos el viernes. Y no es cuestión... Para nosotros, repito, para nosotros es mejor. ¿Por qué? Porque Dios no va delante de nosotros en el sentido de que nos va guiando de esa manera. Dios está en nosotros. Somos templos del Espíritu Santo. Entonces, Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a continuar. Todavía hay tiempo. Verso 23. Dice, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del ebeo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Hermanos, nuevamente vemos el cuidado de Dios hacia su familia, sus hijos, su pueblo, y su promesa era de siempre ir delante de ellos. Y repito, es igual con nosotros, o sea, Él nos guía. Él ha dejado sus pisadas marcadas bien en la palabra de Dios. Y entonces Dios siempre nos va llevando a lugares mejores. Si tú analizas cuando tú, cuando tú llegaste a los pies del Señor y analizas cuando comenzaste, a dónde estás el día de hoy, puede que el camino ha sido largo y difícil, pero déjame decirte, estoy casi 100% seguro que está mejor. Entonces vemos la importancia 
vemos la importancia de no adelantarnos del Señor. Porque la tendencia es de que muchas veces, como vimos el viernes, no consideramos la voluntad de Dios. Somos religiosos en el sentido de que cuando algo surge, o sea, le pedimos al Señor, o sea, Señor, esto y esto y esto, ayúdame, pero hasta ahí. O sea, no somos pacientes en esperar a que Dios realmente tome la decisión o que nos dé una respuesta, porque somos impacientes. Entonces, la parte religiosa es de que ya consulté a Dios y ahora yo me voy a encargar de esto. Y es lo que estamos viendo aquí. Muy importante dejar que el Señor nos guíe, obviamente para nosotros. En ese tiempo era de día, era a través de una nube de noche, una columna de fuego. Para nosotros el día de hoy nos guía a través de su palabra. Y allí la importancia de estar en la palabra. Entonces, ahí encontramos su perfecta voluntad. Si no leemos la palabra de Dios, entonces, ¿cómo vamos a entender o saber la voluntad de Dios? Ahí vemos también de que no debemos inclinarnos a dioses falsos. Y, y obviamente están a, a, a todo nuestro alrededor. Hay tantas tentaciones el día de hoy. Y entonces Dios nos dice, tal como les dijo a su pueblo, no se inclinen delante de de estos dioses falsos. Hoy no traigo mi celular. Pero para, para nosotros el día de hoy es tan difícil. Celulares, televisión, ir de compras. Hay muchos ídolos que para nosotros no los consideramos como ídolos, pero nos tienen esclavizados. Entonces aquí vemos la importancia de destruir estas cosas que nos están esclavizando, que nos están controlando, que nos están alejando de la presencia de Dios. Porque cuando, cuando obedecemos aquí la palabra, la voz de Dios, realmente vamos a, a disfrutar de paz, de contentamiento, de satisfacción. Vamos a disfrutar de, ahora sí, de la plenitud de vida que solamente Dios nos puede dar. Porque eh, el reto para nosotros es no dejarnos engatusar. Porque, repito, hay tantas cosas que, que nos atraen, que brillan, y, y entonces nuestra carne o sea, quiere esas cosas. Y, y entonces podemos quedarnos simplemente con las cosas materiales. Y esas cosas materiales nos llaman la atención y nos vamos detrás de ellas y después nos esclavizamos porque ahora tenemos que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para pagar esas cosas. Repito, la clave, el reto para nosotros es no dejarnos engatusar con las cosas temporales con las cosas pasajeras, con esas cosas llamativas, pero que realmente no, no satisfacen como solamente Dios nos puede satisfacer. Verso 27 dice, yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la serviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche, que eche fuera al Ebeo, al Cananeo y al Eteo de delante de ti. No los echaré de, de delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra y fijaré tus límites desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el Eufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Algo que siempre decimos es de que Dios es fiel. ¿Quién lo cree? ¿Sí? Ahora, yo, yo voy a confesar de que a veces, repito, en teoría lo creemos, pero en vida como que nos, se nos dificulta. Entonces Dios hace promesas, entonces vamos ante las promesas de Dios y entonces Dios nos da una promesa, pero no sabemos cuándo se va a cumplir, cuándo va a llegar y llega la desesperación, entonces la tendencia es de que no. Y entonces tenemos que llegar a la palabra de Dios para ver esas promesas que Dios le hizo a su pueblo y después se cumplieron. Y, y nota aquí que dice en el verso 27, yo enviaré mi terror delante de ti. Ahora, ¿qué significa eso? Fíjense, vayan a Josué. 
Y repito, Dios, Dios es fiel, Él cumple lo que dice. Y fíjense cómo se va a cumplir esto en un verso. ¿Están todos ahí? Josué capítulo 2. Entonces, para darle contexto, después de 40 años de, de donde estamos aquí, va, va a morir Moisés y le va a tocar a Josué cruzar el río Jordán y meter al pueblo de Israel en la tierra prometida. Y aquí tenemos a Josué. Y dice el verso 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitim dos espías, secretamente, diciéndoles, andad, reconocer la tierra y a Jericó. Para aquellos que van a ir a Israel, vamos a ir a esta ciudad. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab y posaron ahí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Raab, Saca a los hombres que, van, que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, Es verdad que unos hombres vinieron a mí pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé dónde han ido. Seguidnos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados y la puerta fue cerrada después de que salieron los perseguidores. Antes que ellos durmiesen, ella subió al terrado y les dijo. Y ahí está la, el cumplimiento de esta promesa. Dice el verso 9, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Entonces, sin hacer absolutamente nada, la nación de Israel, el terror ya había caído sobre ellos. Verso 27 de, del, del capítulo 23 de Éxodo, yo enviaré mi terror delante de ti. Y Dios lo cumple. Increíble. Después dice que Dios iba a enviar, ¿qué? Avispas. Y, y curioso porque muchas personas dicen que, o sea, estas no fueron avispas que... Dicen que está hablando simbólicamente y está hablando de ejércitos que entraron uh, antes que ellos y llegaron en multitudes, así como enjambres, para, para acabar con estas naciones. Pero o sea, yo, yo tiendo a creer de que si Dios usó ranas, moscas, piojos, Dios puede usar avispas. Entonces yo, yo soy de la creencia de que sí son avispas, uh, pero Dios aún empieza a usar estas avispas o si crees que son ejércitos, el punto es de que Dios está usando cosas ajenas para ayudar a su pueblo. Y entonces es curioso porque aquí en el verso 31, entonces aquí nomás estoy escogiendo cositas interesantes que tal vez sean interesantes para ti y puedan ayudar en tu caminar cristiano. Ahí en el verso 31 Dios fija los límites de la tierra prometida. Dios les dice, mira, este va a ser, este va a ser el límite de la tierra que yo les voy a dar. Y, y, y se da ahí. Y entonces, personas han estudiado esto y, y básicamente lo que Dios les dice a su pueblo, si ustedes me obedecen, si ustedes oyen mi voz y obedecen mi palabra, yo les voy a dar este límite. Y ese límite que Dios establece ahí en la palabra de Dios se aproxima a 300.000 millas cuadradas. O sea, esa es una cifra que yo no puedo entender. 300.000 millas cuadradas. Y entonces se han hecho cálculos y se cree que Israel en la cúspide, en el cénit en el de, del reinado del rey David y después Salomón, en ese tiempo donde o sea, se expandieron y crecieron en poder, en potencia, en dinero, se cree que llegaron simplemente a poseer 30.000 millas cuadradas. De las 300 nomás llegaron a poseer 30.000. Entonces, la, creo que la, la pregunta del millón sería, oye, pero ¿por qué no poseyeron las 300.000 millas cuadradas? 
¿Por qué creen? Desobediencia. Creo que eso nos pasa a nosotros, ¿no? Pueden pasar miles de años, pero la tendencia es de que somos muy desobedientes y seguimos nuestra voluntad y no la de Dios. Desobediencia. Desobedecieron a Dios. Y todo lo que hemos visto, o sea, Dios les dijo, no hagan esto, 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 esto y esto y esto y esto, lo hicieron. ¿Sí? Fueron, cometieron adulterio espiritual, se fueron tras los dioses falsos, les sirvieron, les adoraron, um, se juntaron en unión libre, en yugo desigual, se empezaron a casar con estos paganos um, y simplemente fueron, fueron tropiezo, como dijo, como dijo el Señor que, que iba a suceder. Y, y entonces, si te quedas ahí en el libro de, de Josué, te, te empiezas a dar cuenta ya cómo empieza, aún en ese estado, eh, después de una victoria, o sea, como que cuando tenemos victorias, como que pensamos de que ya somos espirituales y ya no hay una tendencia de confiar en el Señor. Y entonces, después de, 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 de salir de Jericó, dice que se topan con Ay y les dan una arrastrada, como no se pueden imaginar. Pero después, Dios les dice: No, no, no te, ¿cómo se dice? No te juntes con los, con los paganos. Y después vemos cómo Josué se equivoca porque llegan los de Gabaón fingiendo de que eran de, un, de una tierra muy lejana y sin consultar a Dios los reciben y les fue piedra de tropiezo. Entonces el punto, el punto es de que, hermanos, nosotros tenemos que estar tan cerca del Señor para conocer su voluntad, para escuchar su voz, para saber qué es lo que quiere para nuestras vidas, porque si no consultamos a Dios, si no tenemos esa relación, vamos a ser engañados. Porque Pablo dice en 2 Corintios de que Satanás se viste como ángel de luz. Entonces es muy importante conocer la verdad para poder distinguir entre lo verdadero y lo falso. Muy importante. Entonces, en esta noche quiero concluir con el verso 29. Verso 29, una vez más. Dice, no los echaré de delante de ti en un año. ¿Pero por qué Dios? Para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Verso 30. Dice, poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Hermanos, la vida cristiana, creo que hace unos 15 minutos dije, si vas a poner atención, pon atención a lo que dije hace como 15, 20 minutos. También esto. La vida cristiana se vive un paso a la vez. Hay muchos que quieren abarcar tanto y... La vida cristiana se vive un paso a la vez. Dios, y, 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 y entendamos esto, Dios les había dado esta tierra, se la regaló. Y curioso porque ya han pasado más de cuatro mil años y se sigue peleando esta, esta, esta tierra. Y Dios se la dio a su pueblo y aún el día de hoy hay cuestión de a quién le pertenece. Y está claro de quién es esta tierra, es del Señor y Dios se la prestó a Israel. Dios les dio esta tierra y vemos aquí de que ellos simplemente la tenían que trabajar. Todo lo que tenían que hacer, tenían que trabajarla, tenían que poseerla. Y al final del verso 31 dice que ellos, fíjense lo que dice ahí. El verso 31 dice, el final, y tú los echarás de delante de ti. Dios le dice, les voy a dar esta tierra, hay estos moradores, estos paganos, que no quiero que se asocien con ellos porque los van a corromper. En cuando tú entres a esta tierra que yo te doy, la única chamba que tú tienes es de que no te unas a ellos, sino que los eches. Y les estoy dando todo este territorio. Y aquí en el verso 29, vemos de que esta conquista fue gradual. Poco a poco dice, Literalmente tomó años para que el pueblo de Israel conquistara lo que pudo conquistar. Y repito, que esto quede bien grabado. Dios dio gratuitamente y ellos la tenían que poseer, la tenían que trabajar. Y así es la vida cristiana. Dios nos ha dado la salvación gratuitamente, no por lo que tú haces, por lo que yo hago, sino por gracia, por medio de la fe. Es igual. Y Dios nos da esta salvación gratuitamente, pero la madurez, la santificación, 
llega poco a poco en nuestra vida. Y entonces, una pregunta en esta noche. Y tú tienes que contestar esta pregunta. ¿Qué tanto quieres crecer? Dios, Dios te da la salvación, así como les dio todo ese territorio, pero ¿qué tanto quieres poseer esa salvación que Dios te ha dado? ¿Será que estás satisfecho con simplemente llegar a la iglesia el miércoles o el viernes o el jueves, el domingo? ¿Qué tanto quieres crecer? Fíjate lo que dice Primera de Pedro. Quiero que todos vayamos a Primera de Pedro. Les dije primera, ¿verdad? Segunda, perdón. Está ahí adelantito. Segunda de Pedro, para aquellos que están viendo en vivo, van a tomar un CD. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Y dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido, ¿qué?, dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado, 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 dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de, las concupiscen a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, repito, ¿qué tanto quieres crecer? Y de acuerdo a lo que vemos aquí, Dios ya nos ha dado todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas que necesitamos para esta vida, para poder vivir una vida santa y recta. Y aquí Pedro dice que en Cristo estamos completos. No nos hace falta absolutamente nada. Estamos llenos de su Santo Espíritu. Y Dios, repito, nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Lo único, lo único que necesitamos es crecer en el conocimiento de Él. Poseer ese conocimiento que se encuentra Aquí. Es, es lo único que se nos pide. Entonces, repito, ¿qué tanto quieres crecer? ¿Qué tanto quieres crecer? Y, y Pedro nos exhorta, dice, a poner, esto es lo que tenemos que poner, poner toda diligencia en ese crecimiento. Poner toda diligencia, velocidad, fervor, fervor rapidez, a la fe, a la virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Y esto duele, porque o sea, se tiene que decir, hermanos, no podemos ser ociosos. Y por un momento quiero que, que medites en tu caminar cristiano, y quiero que analices cómo se ve y de acuerdo a lo que nos está diciendo aquí Pedro no podemos ser ociosos no podemos ser inútiles no podemos ser estériles es lo que está diciendo aquí Pedro ¿en qué? en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es muy importante seguir creciendo en el conocimiento de Jesús porque es a través del conocimiento de Jesús que entendemos lo que es la vida eterna una vida piadosa 
el caminar cristiano. No podemos ser ciegos, no podemos ser miopes concerniente a, a estas verdades que encontramos en la palabra de Dios, porque es lo que nos cambia, es lo que nos transforma. Aquí obtenemos todo para la vida. Entonces, viendo, viendo lo que vimos aquí en Éxodo, si, si lo puedo poner en una, una manera práctica, Dios nos ha dado, por decir así, 300.000 millas cuadradas. ¿Cuántas quieres? ¿Te vas a conformar como Israel con solamente 30.000 millas cuadradas? ¿Qué tanto te vas a meter al río del Espíritu Santo? Porque, o sea, y, y, y parezco disco rayado, pero es la verdad. Todo cristiano debe de estar enamorado de este libro. Enamorarnos de este libro, enamorarnos de la persona de Jesús, que sea lo más hermoso, lo más glorioso en nuestra vida. Pero es lamentable porque las cosas de este mundo nos separan de esto. Nos separan de la persona más gloriosa de todo el universo. Y nos estamos nos estamos siendo apartados de, de esta persona gloriosa por cosas pasajeras, insignificantes. Entonces, ¿qué tanto queremos crecer en el Señor? Y solamente nosotros podemos contestar esa pregunta. Tenemos que salir del desierto. Israel, como, como vamos a ver, va a durar 40 años dando vueltas en el desierto, sin poder entrar a la tierra prometida por cuestión de desobediencia, falta de confianza, falta de fe. Entonces, aquí tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. ¿Cuánto deseas de ella? Eso ya depende de ti. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.